0: Привет, меня зовут Ктюша, я живу на Бали, я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. А, всем привет, меня зовут Лена, я живу в Германии, я считаю,
1: что на все воля, блядь, Божья, под этим я понимаю, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Мы заметили, что каждый раз, а мы спорим о чем то э, и в итоге мы приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от нас или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось? И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что
1: мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. И в нашем первом сезоне мы обсуждаем эмиграцию, переезд за границу и путешествия.
0: Сегодня мы начнем э, с того, что поговорим о том, как люди справляются с культурной интеграцией, как им это удается сделать. Лена, скажи, пожалуйста, что у тебя с культурной так. интеграцией в Германии? А,
1: на самом деле проблем больших не было, как мне кажется. И по сравнению с моим предыдущим опытом, это вот, например, опыт в интеграции в Китае, и до этого я еще проживала некоторое время в Штатах. Относительно несложно было все проходило, потому что, мне кажется, Германия и Россия, и вообще, в принципе, с страны Европы и Россия примерно на одном уровне, ну, не совсем на таком же одинаковом, но на... Да-да-да, но на примерно одинаковом уровне, и поэтому, ну, прям такое, такого резкого различия не было, как, например, когда я пыталась интегрироваться в Китай, поэтому, а, да, поэтому было не так сложно. И еще мне кажется, есть вот два уровня, на которых можно интегрироваться. Это вот поверхностный уровень, такой, как типа ну, вот не переходи дорогу на красный, или там, например, сталкивай людей руками, когда садишься на автобус. Ну, к такому, наверное, проще привыкнуть, потому что, ну, это как привычки, которые ты способен поменять запросто. Вот. А есть более такой глубокий когда ты интегрируешься именно в систему ценностей, которые есть в этой стране. И вот тут, наверное, уже сложно, потому что здесь нужно отпустить свои какие-то ценности, не заставлять других людей в это верить. И также дать другим людям возможность быть самим, быть, иметь те ценности и поведение, которые... Вот, которые являются особенностью вот этой данной страны. Вот так мне кажется. А вот у тебя, Ксюш, ты вот живешь на Бали, и это довольно такая интересная страна. Да. Ой, нет, вырезайте, вырезайте. Бали... Так, подожди, я вас спрашиваю. Ксюша, вот как-то тебе жизнь на Бали, это вот... Такой интересный остров, и там, наверное, было интересно адаптироваться. Uh,
0: наверное, я бы тебе рассказала, но я не адаптировалась, uh, нет, я адаптировалась, но не интегрировалась. Uh, на Бали есть как будто бы... Мне кажется, это вообще во многих таких странах uh, есть эта история. <связывая> Бали не страна. Но на Бали есть вот эта история, что сюда понаехали иностранцы, собственно, я поэтому сюда тоже понаехала, и у них как будто бы свой немножечко отдельный Бали, да? Есть Бали с больницами и есть Бали с, с иностранцами, да? То есть есть ну, как бы, нормальные люди, как в любой стране, да, местные, которые там живут своей жизнью, а есть какие-то... новый уровень такой местных, которые живут своей жизнью, и которая вообще иногда может не пересекаться вообще никак с вот этими с местными ребятами, да? Um... Потому что я, например, очень часто хожу в какие-нибудь там, не знаю, кафешки, заведения, в какие-то места, где белых, или, хорошо, не болидцев, больше, чем больцев, или там не индонезийцев больше, чем индонезийцев, да? То есть это такой полу-туристический, полуэкспадский э, там район, кафе, да, все что угодно. Э, то есть это не всегда одно и то же, да? Эм, я вообще не уверена, я вот думала об этом и пришла к выводу к такому, что мне кажется, что, например, в азиатских странах или в странах, где люди очень не похожи на приезжих, да, вот с какой-то очень яркой, э, с очень яркой этничностью, мне кажется, там сложно вписаться, потому что даже на внешнем уровне ты сразу выделяешься. Там в Китае, в Японии. Да, в, в да, я согласна, это прям выдает вот морда. Да. Да, я думаю, что вот там, например, где-нибудь в Африке, в Южной э, Америке, я думаю, такая же история, да? А где, например, ты белый, и ты приехал к белому, и вы такие, эй, и такие типа непонятно по себе, это вообще ну, можно призадуматься, да? Вот, с первого взгляда ты не вызываешь подозрения, да? А если ты приехал сюда, то сразу понятно, что ты белый, и тебя надо как-то обмануть или не обмануть, но хотя бы сказать тебе хэллоу, да? Вот, поэтому, вот, кстати,
1: про, про обмануть, я вот помню, э, даже вот выражение в Китае такое, есть, типа, налог на лаувай, налог на иностранцы. то есть по морде прям, уже ты знаешь, что ты будешь
0: платить немножко больше, чем платят местные. Да, но ты как бы белый, ты, ну, по китайским меркам, если белый, значит, красивый, значит, все плати, плати за свою красоту, плати за свою особенную популярность. Давай, здесь, ну, не обязательно это... Не то, что там прям все обманывают, да, тебя э, хотят там что-то с тебя поиметь, но, ну, интегрироваться, по-настоящему интегрироваться здесь сложно, даже если ты женишься, ты выйдешь замуж за больницу, ну, это а все равно, ну, я в Китае, да, то же самое, ну, ты все равно чужой, ты все равно там лоувай, да, условной. Тебя все равно видно за версту, что ты, даже если ты прям э, люди выучивают язык, там, встраиваются, да, в эту культурную систему, тебе все равно ты белый, с тобой все понятно. Ну, я немножко стараюсь не быть российской, ты не местный, да, ты не похож на местного, и сразу по тебе все понятно. А, но мне кажется, я в какой-то степени интегрировалась вот в эту... А, вот в эту иностранную базу, да, Uh, ты, мне кажется, есть типа русская, знаешь, Бали, французская Бали. Потом... Такое ощущение, здесь вот много очень маленьких деревеньек, да, все живут в этих деревеньках. И вот меня такое ощущение, что и в социальном плане тоже есть такие вот эти какие-то деревеньки, сообщества, где люди общаются между собой. Но как бы в них особо и нечего интегрироваться. Ты просто находишь в там компанию друзей, да, и интегрируешься. Но тут возникает, всплывает другой вопрос. Именно интеграции не в социу, да, не в общество, потому что это невозможно сделать, тебя как бы и не пустят, да? Кому-то кому сдался. Но э, вот да, встройка вот в эти, как ты говорила, правила, привычки, какие-то вот эти социальные договоры, да, что мы там, да, переходим на красный свет, или не переходим на красный свет, да, по тебе сразу, сразу же понятно, в клубе. И какой свет ты переходишь, сразу буквально определится, откуда тебе. Вот. Э, с этим здесь. Э ну, типа, здесь вообще легче с этим, да, как бы тут нет особо каких-то э, таких сложностей, а, вот, но тоже есть какие-то моменты, да, например, как там церемонии какие-то, например, вчера был большой религиозный праздник, и все, типа, никто не работал толком, но у них этих проблем в том, что у них здесь этих праздников, типа, что там, типа, 300 в год, и у них постоянно какие-то церемонии, и постоянно, типа, врачу, пришла там девочка убираться, у нее церемония. А почему тот-то не пришел на работу? У него церемония. А где эти люди? У них церемония. <laughs> ну, типа вот такая история. У всех церемонии, и поэтому ты такой, а когда мы будем работать? <laughs> <Здрасте>. <laughs> ну, не прям так жестко, да, но есть такой момент, который для европейцев вообще непонятен. Вот. Или, например, тоже, то, что касается работы, мы сегодня обсуждали, что э, вот европейцы, ребята из Швейцарии, я из России, вообще тоже казалось бы, да, не ближний свет. Но мы вообще не можем понять больцев, как они работают. То есть они. Ну, какие-то мы их что-то спрашиваем, они нам что-то говорят, и мы такие, ну это же типа doesn't make sense. Make, make it make sense. Типа почему? Почему ты это, как бы как? Ну, то есть, очень часто непонятна логика. Э, и вот, ну, про, про Китай сейчас поговорим: да, в Китае очень часто бывало такое. Ты так, говоришь, смотри, 2 плюс 2 равно 4. Такие, нет, подожди, 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 нет, 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 равно 6. Ты такой, да 4. Нет. Нет. Обычно это было не 6, они такие, 2 плюс 2, равно красное. И ты такой а типа, что происходит? И вот здесь очень часто такой же бывает, то есть какая-то своя логика, свое обоснование действий, и непонятно, почему они делают какие-то вещи. Но, опять же, ты просто... Вот сейчас поговорим, да, с точки зрения локуса контроля, как с этим бороться, но вот есть такие моменты... Не бороться, что с этим делать? Есть такие моменты, и я думаю, что в Азии с этим сложнее, чем в Европе, да, там, в Америке, вот где... Да, я согласна, мне кажется... Да, какая-то здесь определенная вот эта вот а,
1: система ценностей и знаний, и вот о, общих знаний, вот это вот general knowledge, и она, например, одинаковая, и не будет такого, что два
0: плюс 2 равно красный. Да-да-да. Мне кажется, Европу и Америку, вот эту вот, да, коллективный <запад>, запад, запад, очень сильно затронула глобализация, и все вот так смешались как бы в одно, да, и, ну, то есть все примерно понимают, что делать, да, все, даже если какие-то есть, там, не знаю, там, у итальянцев свои какие-то есть приколдесы, они не офигевают, когда приходят в Старбакс и видят там, не знаю, Латте Уэнти, да, они такие, ну, типа, все понятно. А здесь, типа, ну, люди вообще не понимают, не ну, то, что, ну, как бы, да, не понимают вот на каком-то культурном уровне, не понимают друг друга, потому что совершенно разные вот эти взгляды, традиции, да, такие вещи. А давай поговорим про Китай. Вот в Китае было вообще, мы, да, история, чтобы все сейчас расскажем про себя историю. Мы с Леной вообще познакомились в Китае в 2015 или 2016 16, 16 Наверное, в 2016 да. Да, где-то летом, по-моему, да, где-то что-то было, типа, июль 2016 -го года в прекрасном а, набережном... Набер... как -то... прибрежном? В прекрасном приморском городе Циндао. А, и, а, да, и мы там прожили... Я там вообще прожила с вот 2015 по конец 2019 -го года, типа, 4 с небольшим года. Блин,
1: офигеть! Долго так? Я что-то даже не считала, сколько ты там жила. И я на самом деле четырнадцатым полгода. Блин, uh, я прожила да, прям уже почти да уже со стажем. Um, я прожила совсем недолго в Циндао конкретно. Я прожила там год, может немножко больше год и два месяца, ну как-то так. Но потом я поехала в Ханчжоу и прожила там полгода. Потом я немножко путешествовала где-то полгода. И потом опять вернулась в Китай и прожила в Сямыне, это прям на самом юге, там, где-то год я прожила. Вот. Ну, то есть мы такие со стажем уже. Да,
0: да, да, да. Вот. И да, там совершенно другая история, причем она отличается, да, как от Германии, так и от Бали, потому что если на Бали иногда белых опять, иностранцев больше, чем а, индонезийцев, то в Китае, ну, прям надо поискать, надо знать места выбранные места, где белая. иностранцы Хотя бы, ну, типа, достаточно, чтобы вы могли сформироваться в одного большого иностранца и пойти к так и кучковались, кстати, вот по вот этим сладчатым местам, вот этим проторенным
1: дорожкам. Там, у нас uh, треугольник клубов, это uh, сначала все шли вот в это здание, которое на крыше бар, вот я не помню, как он называется, потом в LPG,
0: а потом шли в Анжелину, и вот так вот в этом треугольнике и там, все. И там до утра, да, потом все разбивались на парочки и расходились кто-куда. Uh, да, и, ну, вот сама как бы какая-то, какого-то рода интеграция там, да, то что там нельзя вообще вот, типа полностью обосноваться, там тебе даже не дают, да, там нельзя получить гражданство, если ты, ну, типа, не родился. Если у тебя хотя бы не да. родился китаец. То есть, даже если да. ты видишь за за китайца и там проживешь 50 лет, у тебя все равно никогда не будет гражданства. Даже работать не можешь, если вышел за китайца. Типа, если ты по, по семейной визе, ты что ты не можешь общем, дают, Да, по-моему, тебе дают, да, этот ВНЖ, мне кажется, тебе отдельно надо получать рабочую визу, чтобы там работать. Типа, это другая, мне кажется, история. Хотя не уверена, может, можно с ВНЖ работать. Эти, этих я тонкостей не знаю. Ну, то есть ты никогда не будешь типа полноценным китайцем, да, если ты там не имеешь к нему отношения. Вот. Это уже как бы говорит о многом. Но ну, в Индонезии такая же история. Uh, это как бы уже говорит о многом, да, и то, что там, ну, можно в какой-то степени как-то интегрироваться, да, встроиться немножечко. Uh, какие у тебя были самые большие сложности с вот этим встройством <laughs> в китайское общество и вообще в Китай? Мне кажется, самое большое это было вот
1: язык. Прям вот, потому что они не очень хорошо тогда говорили. Я сейчас не знаю, но вот раньше они прям... давай, они очень плохо говорили по-английски, а я приехала, я не знала китайского, и я не говорю это как в что типа фу-так-фу-фу-фу-так, и не знали английского, а сама там ничего не знала. Но вот просто вот этот сам момент был очень сложный, потому что было просто... Ноль общей коммуникации, когда ты просто физически не можешь понять, что тебе говорят. Я помню, там деньги разменивала, пыталась. И на пальцах же не покажешь, как деньги-то разменяют. Он мне эти груши сует, и я говорю, не надо мне груши, да мне пятаков. Вот, и, в общем, короче, сложно это было. В плане языка еще вот какие-то у них особенности, типа там... Харкадзе, мне кажется, это все запомнили, и все прям это, вот это прям сложно, потому что ты идешь и слышишь постоянно вот это вот толкучка на то, чтобы залезть в общественный транспорт. Там не только бабушки, как вот у нас, например, в России всех растанкивают, там все. Вот это прям настоящие игры на выживание. Вот. Вот это сложно было, да. И как-то вот, по-моему, вот конкретно вот в китайское общество в Леница, прям вот Совсем трудно было. Вот мне кажется, до сих пор я вот, несмотря на то, что у меня есть опыт общения там с китайцами, вот не получается стать их другом. Вот как-то не получается, и, и все. И непонятно, почему, что вот здесь, в Германии, я общаюсь там с китайцами, э, стараюсь, э, что вот я работала в России с китайцами, я не могу стать их другом, я не могу вот так вот так сильно влиться, чтобы прям вот... Прям вот сказать, что вот этот мой друг, вот такого, такого не было, и потом я встречалась с китайцем, и, и потом жила с китаянкой, и, и все равно непонятно, какие там барьеры еще можно перейти, чтобы вот наконец влиться, вот. А по поводу экспатского сообщества в Китае? Это прям очень легко, потому что они все такие, типа, ай, экспаты на расхват, и поэтому давай я буду твоим другом, а я буду, давай, твой, Так в детском саду, когда, у тебя такой же цвет
0: этой футболки, давай там друзьями будем, приходи ко мне. А,
1: да. Вот так вот было. Да. Как тебе кажется?
0: Я согласна про то, что очень сложно с ними найти общий, вот этот, да, как это называется, common, common ground, Um, потому что это было очень интересно, что почему-то с трансами легче было э, с, с, соединиться. Потому что такие, ну это же, вот смотри, это сейчас произошло, это как в друзьях. Да, точно, это как в друзьях, это же как Моника. Ты говоришь китайцам, это же как в друзьях. Они, в чьих друзьях? В сериал, друзья. А они такие. Какой сериал? Друзья. Они, по сути же, насколько я понимаю, да, они сейчас как вот. Ну, у них такой полу там полу, полу распавшийся такой полусоветский союз, да, какой-то, полу, вот это вот закрыто. Они так долго были закрыты, и до сих пор они, у них там свой вот, этот интернет, они успели создать, да, на заре интернета. И они так долго были, ну, сейчас они, понятно, уже дело знают, большинство из них, да, знают, что такое, что такое друзья. Но если я там, типа, в детстве этих друзей смотрела, то для них это, типа... Ну, это типа классика, которую, знаешь, обязательно надо посмотреть. Они только сейчас до этого доходят. И очень много, я говорю, даже что там с американцами, которые фиг знают, где там, с европейцами, у нас больше общего за счет вот этого общего культурного бэкграунда. А с татацией у нас его нет, потому что у них все свое. У них, ну, типа, буквально у них все свое, да. там... Вот эти соцсети у них свои, ну, естественно, у них там показывают все свое. У них другие свои, кстати, есть. Вот Прям соль Да свои китайские друзья, да, так что я сейчас писала <смех> представила китайских друзей, um, да, и они типа все переделывают, да, просто свое, у них получается все китайское, uh, поэтому мне кажется очень сложно, и ну и плюс вот это вот их мышление, которое тоже, ну вот это, вот это вот, то, что я говорила два плюс два равно красное, оно у них вот ну свое, которое у них какая-то своя определенная логика, в которой есть логика, но она их которая ну, мы тоже, наверное, они нас тоже не понимают, они ты им говоришь что-то, они такие ты ну все что все как ты проверялась что-то порядок, типа что-то ничего, типа ну это же вот так, ты такой да это вообще нет, ну никакого не делает смысла, никакого смысла этого нет, вот поэтому да мне кажется очень сложно вот именно влиться да в социум по поводу именно как бы бытовой жизни в Китае тоже ничего не понятно. <laughs> я согласна с тобой, что язык это большая проблема. Вот, там было очень много людей, очень много иностранцев, которые жили без языка. И я, ну я просто я не знаю, это мне кажется, я не знаю, как они выживали, типа, вот с этим. Я сейчас смотрю, тоже здесь очень много русских, например, которые по-английски там, типа, ну, тоже у них там три слова, запас э, словасный, слов, 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 словесный. Um, тоже я не знаю. Но это тяжело, это, мне кажется, такой стресс, э, что ну, очень тяжело, просто вот ну, жизнь обычную жить с этим. Я немножко говорила по-китайски, это мне очень помогало, как-то вот легче легче проживать свою жизнь, там, но опять же, там, типа, все другое. Там, не знаю, система оплаты счетов, система еды, просто типа как люди живут, это все другое, поэтому в это, конечно, намного сложнее вписываться, чем я думаю, например, в Европе, или чем на том же Бале, на котором, типа, вот все сделано для иностранцев, только, только пожалуйста, приезжать и тратить деньги. Вот, поэтому, да, согласна, в Китае было сложно, и я думаю, что там, ну, как говорят, там никак, ты никогда не станешь своим, там никогда нельзя полностью интегрироваться, никогда нельзя полностью вот... Mm -hmm. no, uh, uh. Там еще есть разные, uh, разные уровни интеграции, да? Да, вот можно прям, ну, типа там, вот прям все, как в Германии, я думаю, ты в какой-то момент полностью интегрируешься в общество, да, и станешь вот, ну, своей, просто у тебя страна э, рождения другая, да. А, а в Китае, например, были очень многие люди, которые там жили, ну годами, да, там человек там пять лет живет, и он также говорит три слова по... китайски. и вот он общается со своими друзьями, и ну и видно очень многие люди, они очень быстро спеваются, потому что ну, потому что они вообще, типа, живут в вакууме в таком, где им нечего больше делать, кроме как пить, потому что ты, типа, ты моментально выключаешься вообще из всей жизни, которая там происходит, да, вокруг тебя, у тебя работа и алкоголь, вот эти бары, где собираются иностранцы ну и все, по сути, ты ничего больше не можешь делать. И еще мне кажется, там очень мало как-то. Ну, опять же, сравниваю с Бали, да, сюда приезжают какие-то всякие творческие такие ребята, такие ля-ля-ля, давай что-то делать, вот такие вот. И ты такой, блин, что-то все делают, мне тоже надо что-то делать. А в Китае, в Китае почему мне кажется, что иностранцы более такие, они такие типа, мы приехали за деньгами, будем пить. Такой, ну что ж, интегрируйся. Программа интеграции запущена, знаешь? Вот и вот у меня лично такое осталось ощущение, что кто-то там вообще достается на вот этом на очень поверхностном уровне нулевой интеграции какой-то. Не то, что даже мы не говорим про интеграцию, просто взаимодействие, да. да. А ну кто-то пытается погрузиться, но все равно ты до конца никогда туда не погрузишься. Вот. К сожалению, потому что Китай
1: такая довольно интересная страна и культура и вообще и еда тоже да. крутая, крутая, да. вот и очень жалко, если не получается интегрироваться.
0: Да, ну слушай, мне кажется, есть связь между аутентично... аутентичностью, какое здесь правильное слово, ну типа отличностью, чем отличнее культура от ну культуры приезжего, тем сложнее туда будет вписаться, да? 100%. И обычно, если она, да, и обычно, если она отличная, то они очень сильно за нее держатся, ну как они ее сохранили, да? Они за нее держались всеми всеми силами, да? Поэтому она у них сохранилась такая, да, изначально. А те, кто как бы вот, ну, я говорю, да, почему там в Европе все там плюс-минус похожи, да, потому что, ну, я не говорю похожи, ну, типа понимают, да, как взаимодействовать друг с другом, и нет вот этих проблем э -э мискоммуникации, потому что, ну, все глобализировались, да, все как-то вот притёрлись друг к другу. А в этих странах, где они такие, нет, это наша культура, мы будем вот за нее держаться, и вы нас не сломаете. Поэтому там интересно. тогда интересно приезжать с туристическими, вот как Бали, то же самое, да, и Китай, мне кажется, вообще все азиатские страны, Туда классно приезжать с туристической да, целью. Посмотреть, походить по всяким дворцам, поугорать над местными жителями, не знаю. Но, да, вписаться туда будет очень сложно. Да, что они чужак. Да, Я, да сказать, согласна. с Азии, Азии немножечко сложнее с этим. Um, давай поговорим про то, что с этим делать. Как с этим жить. Что вообще будет с нами совсем... Поговорим про локус контроля. Так как Лена у нас отвечает за внешний локус контроля, давай быстренько проговорим, что локус контроля это, по сути, точка влияния, точка контроля. Если у тебя внешний локус контроля, то ты больше веришь в то, что внешние обстоятельства на тебя влияют. Если у тебя внутренний локус контроля, значит ты больше думаешь, что ты влияешь на жизнь, больше чем... Вот эти внешние обстоятельства. Да. Мы заметили с Леной, что у Лены больше внешний лопус контроля, у меня больше внутренний локус контроля. И из-за этого мы постоянно срёмся. Хотела сказать. Успорим. Потому что мы как китайцы с американцами. 2 плюс 2 равно красное из этой же серии. Мы тоже друг друга не понимаем. но Поэтому это интересно, собственно, обсудить что делать вот, в ситуации, когда ты пытаешься обосноваться, что на тебя влияет, что ты можешь сам сделать, как это сделать максимально э, безболезненно. Да? Эм, как ты считаешь, легко ли, вот, вообще будучи человеком с внешним локусом контроля, легко ли интегрироваться, легко ли э, принять все эти перемены? Как, как ты, ты вообще это чувствуешь вот, с этой точки зрения?
1: Мне вообще кажется, что это легче в этой ситуации чем да, с внутренним, да, потому что ты такой, ну, ну что я не могу изменить, что мне придется принять, вот и все, и ты такой, ну вот это другая культура, другие люди, и, наверное, мне придется это принять, потому что иначе, ну зачем тут оставаться, надо уже ехать в аэропорт, собирать все в Монадке, вот, поэтому мне кажется, что здесь Культура — это как культура другой страны, куда ты хочешь интегрироваться. Это уже само по себе как внешний локус контроля. Вот он уже есть там, и ты туда просто, да, ты туда приходишь, как вот, вот семечко туда попадаешь. И мне кажется, есть какие-то определенные аспекты того, что это зависит от тебя, конечно, как и в любом деле, но превалирующая часть — это вот эта, вот, эм, вот эта культура сама, Потому что дети, как мы уже разговаривали, довольно жесткие, такие э, аутентичные, очень похожие, такие разные вот эти вот культуры, которые ты туда приезжаешь и не, язык, э, не понимаешь, чего они делают, зачем они поджигают эти петарды, такие большое количество, где же огонёчки, просто флопочки, Да-да-да-да, просто просто не сделать. тебе облака, дым, это такое, ну вот это красота, конечно, очень сомнительно. Вот, и мне кажется, это, ну, только вот нужно принять, простить и продолжать жизнь в этой культуре, если, если приня... принимаешь ее.
0: Я согласна с тобой, у меня есть история на этот счет um, Я живу вот в переулочке, такая улица, и на ней как бы несколько, как бы, по сути, двор, да, такая длинная улица, на ней несколько как бы дворов, mm -hmm. не знаю, как это описать, несколько больших домов, несколько yeah. э, семей живут, да, и они вот тут живут э, такими небольшими, как бы, типа, коммунными, да, ну, дворами, опять же, да, у нас вот ты уходишь во двор, у тебя там пять домов, не знаю, четыре дома, и вы там что-то друг друга как-то видели время от времени, да, там вот этих, э, там вместе собираете, не знаю, на детскую площадку деньги или что-то такое. И вот здесь, ну, похожая история, только у них это более организовано, более жестко, ты обязан там быть <laughs> в этом комьюнити, значит, создавать деньги, ну, то есть там все серьезно. Ну вот примерно да такое ощущение типа общего двора. А, ситуация в каждом дворе должно быть там какое-то определенное количество маленьких таких а, как бы храмиков, такая, такая каменная штучка красивая, а, и вот они собирают деньги на эти храмы, и там они в определенное время да там устраивают эти церемонии, там вот это все следят за чистотой, за красотой, приносят тут эти типа, подношения каждый день туда. И вот я смотрю, значит они где-то с полгода назад поставили один красивый храм. Там ну, что-то были какие-то обломки, они так красиво его из нового камня сделали, там все провели церемонию, все. Потом в следующий раз построили около нас, около моего, прям здания построили, тоже еще один красивый храм, церемонию провели, хорошо, это такое классно, классно. Но ну, а вот дорога, которая у меня, мое здание, да, типа апартмент-билдинг, последний на улице. И мне нужно проехать через всю вот эту улицу, и я вот еду на байке, да, и меня прям подкидывает. И я такая, ну, в какой-то момент я могу разбить нос, а если дождь идёт, то тогда вообще все размывает и тебя вот так мотает по дороге. И я такая, ну, я думаю, что ты должен с этим сделать, потому что, ну, и там еще вымывает э, эту дорогу, и, короче, ну, что-то не так. В один прекрасный момент я куда-то уехала, возвращаюсь домой, и вот огромный участок дороги, метров 50 сто, у меня плохо с глазомером, скажем, сто, засыпано строительным мусором. Грязь, пыль, Камни, мне кажется, там даже просто какой-то мусор обычный был. Много очень камней, и вот просто такие, ну, короче, ну, просто вывалили мусор, и так немножко разровняли, чтобы он не горой был, а типа лежал вот так вот. И тут выходит мой сосед, и я говорю, а это что? Он говорит, мне кажется, это они мстят кому-то. Интересно, интересно, а чего будем с этим делать? А оказалось, что это они так починили дорогу. Вот это было несколько месяцев назад, сейчас ее тоже дождем прибило немножко, мы ее немножко обкатали. Но тоже ты -то, едешь, ну прикинь, да, ты едешь по строительному острову просто там камни, обломки кирпичей, эм, ну просто вот короче ты едешь вот этой фигне, которая не сравнена с дорогой ничего. И её, вот у меня вот мой, Я не могу сказать, что у меня европейский да склад ума, все равно мы типа из России это вообще хотелось бы. А про говорить. поговорить. Нам, бля, о дорогах говорить, да. Но у нас хотя бы вот они там, ну, типа, ну, как бы там ямы не запланированы. Они, типа, там случаются, их просто не заделывают. Ну, не то, что их, как бы, специально там делают. Есть иногда такое подозрение, что специально, но <laughs> нет. А здесь вот просто они потратили, то есть они собрали там со всех кучу денег, они построили эти храмы, я в, ски, я, мы, мы сделаем телеграм-канал нашего подкаста, я скину фотографии. Они сделали храмы, но дорогу они просто засыпали строительным мусором. Ну, то есть это как минимум опасно. Ну, типа, ты у тебя просто там кольцо... О, кольцо. Колесо, значит, типа, повернет мне в ту сторону, и всё. Поминай, как А типа. Там, с одной стороны, речка против, а речка течет. просто с той стороны. Ты вывлился от речку, до Ну, я не думаю, что про такое произойдет. Ну, просто неприятно ездить по строительному мусору по обломкам кирпичей. И вот для меня это... Ну, типа, как минимум странно. И такая, ну, боги, это я вообще... Я тащусь с богов, все это красиво, вкусно пахнет. Ну, классно все Прям классно. Но нет такого, что как бы, ну, важнее, типа, короче, построить эту дорогу, чтобы к богам к этим легче было доезжать. А для них это, типа, ну, они такие... Нет, мы тратим деньги на классные храмы, чтобы подносить вот эти подношения богам и духам. А дороги вообще похуй, что там будет на дороге. Вот, и... И вот, и это, это такой просто, типа, внеш, это такие внешние обстоятельства, что это, ну, типа, ну просто вот. Они есть, все. Про внутренний локус-контроля, мне кажется, мне кажется, что он играет тут очень важную, не то что важную, решающую роль внутренний контроль. Как то по-русски? Внутренний локус-контроля. Играет решающую роль вообще в в процессе интеграции, в процессе обоснования в новой стране, в новом месте, в городе. Потому что если у тебя есть внутренний логист контроля, ты можешь решить вообще оставаться здесь или уехать. То есть ты выбираешь вообще принимать это а не принимать. Единственная проблема в том, что ты принимаешь это все как бы пакетом, такой типа package deal. Ты такой мне не нравится дорога, поэтому я уезжаю. Нахуй я вообще от всего остального, что мне тут нравится. То есть ты не можешь принимать или не принимать вещи по частям. Ты можешь их вот полностью принимать. И такой, тут классно, здорово, офигенно. Но какие-то странные, как-то они странно распределяют бюджет. Городской бюджет странно распределяет, И ты не можешь вот, да, часть принять, часть не принять. Но классно, что ты все равно имеешь, типа, решающую, да, решающее слово за тобой. Последнее слово за тобой. Ты выбираешь, что-то вообще быть или не быть. И я думаю, что с, вот, с этим внутренним локусом контроля можно легко найти ту страну, которая тебе больше всего подходит, или то место, которое тебе больше всего подходит. Ты выбираешь там, ну, где, максимально, где максимальное количество вещей, которые тебе больше по душе. Минимальное количество, которые тебе не по душе. Но я с тобой согласна. здесь типа все. Здесь просто все внешние обстоятельства. <смех>
1: да. Будешь... да. Еще вот тоже получается, основ... а, вот эти составляющие вот этого ангельского deal, это тоже вот как-то к сожалению не от тебя зависит, а это вот тебе приходится вот смотреть и взвешивать потом плюсы и минусы, что подходит, что не подходит, потому что, ну, разделить и там оградиться от чего-то другого, а, того, что не нравится, будет просто сложно и невозможно. Но мне то, тоже вспомнилась история, когда ты рассказывала про свою, про тоже какие-то вот такие вещи. Здесь в Германии, которые тоже вот у меня прям я тоже не понимаю, мне приходится это принимать, Но, к сожалению, я не принимаю, я продолжаю делать по-своему, потому что, ну вот, например, вот здесь есть выделенные дорожки для велосипедов. Вот они есть прям четкие, а есть места, где нет вот прям вот выделенной этой дорожки, и приходится ехать и делить дорогу с машинами. И вот я, например, не хочу ехать с машинами. Ну вот, простите, я лучше вот буду ехать по, пешеходному, по пешеходной части, причем я не скажу, что у меня там огромная скорость какая-то, эм, или там э, что-то у меня не, не этот, не филосипед, а танк какой-то, что прям я прям вообще насмерть смогу всех сбить. Но вот люди все равно становятся передо мной и говорят, слезай, вот здесь нельзя ехать, прям они прям становятся. И я... И как это поспорить не могу, потому что да, что то не очень пока владею немецким так, чтобы прямо чтобы
0: что вспорить.
1: Да да да. Ну что-то так, вякая. Да да да. Вякая что-то там конечно вот. То все равно и так это удивляется, что я думаю ну блин. Наверное, я бы не обращала на это внимание, а мне рассказали потом еще одну историю, что вот есть какие-то вот специальные места, они вот так вот перегорождены, вот дорога, она да, перегорождена вот так вот двумя а, перпендикулярными а, такими заборчиками, чтобы вот люди могли вот так под вот змейкой проходить между ними, а типа велосипедисты нет. они некоторые продолжают ездить на велосипеде, ну, ну, представляете, какая там скорость. Вот там, там я не знаю сколько, 3 сантиметра, 3 сантиметра в час. И вот люди прям они прям крессируют, когда ты едешь там на
0: и вот Смотри, ну типа нельзя по пешеходному переходу ездить на велики, да? Ну, что это называется?
1: Нет, я имею в виду не пешеходный переход на дороге, а вот знаешь, вот вдоль дороги, видишь, вот есть пешеходный
0: Как он называется по-русски? Я так давно не была в России, поэтому я начинаю забывать русские.
1: Это называется пишу Не знаю. Бульвард. Нет, да, понимаешь, в чем дело? А в каких-то частях города, прямо на вот той части, где идут люди, там вот есть выделенная дорожка, она, ну, она никак не отделена, она просто от нанесена. То есть, вот когда там есть... Где она нанесена, да? По... Да-да-да,
0: где-то где да, где непонятно, Но, где ты должен идти. ты ехала по дороге, если ты, по сути, должна ехать по проходному переходу проходу, переходу ну по, вот это, по по этому по волку поэтому я не знаю я вот я вот тоже думаю иногда
1: я не понимаю почему люди вот так вот сильно держатся за правила то ли это дает какое-то чувство вот принадлежности к правильному то есть вот например я я следую правилам, я хороший человек, а ты не следуешь, ты плохой человек. Может быть,
0: вот из-за этого люди это делают. Нет такого, что это просто, ну, типа, вот они, ну, вот немцы, ну, они же даже стереотипы будут, что они, типа, все делают по правилам и приходят, типа, вот ровно, вот в 6 часов вечера. Ровно вот они, типа, такие пунктуальные, все четко у них. Ну, типа, нет такого, что это вот их ментально, ментально как-то, ну, это типа часть их менталитета какого-то, или, ну, каких-то вот, социального договора, который вот они. Они такие, у нас все мы по правилам все делаем. Так же как больницы решили, что для них храмы важнее инфраструктуры и вообще всего, чего угодно, так и немцы решили, что для них правила важнее всего, чего угодно. Да. вполне возможно, да, что вот
1: просто это такая вот социальная культура. Ну и приходится принимать. Я помню, один раз мне женщина кричала вот с другой стороны дороги, что и еду не по той стороне дороги. Прямо вот она прям кричала мне. Ну вот вероятность того, что быстро с ней была вот минимальная. Она была, топ,
0: я не знаю, минус тысяча. Я думаю, что э, это влияет, знаешь, типа на конечный результат. Вот они так следуют правилам, ну и поэтому типа там все ездят на немецких машинах. И, знаешь, там, типа, не знаю, все ездят все ездят в Германию лечиться. Все вообще, все вообще просто ездят в Германию лечиться. Чтобы у них не болело, они все сразу едут в Германию лечиться. Мне кажется, что в этом есть какая-то связь. И то же самое, что в России, как будто правило... Как ходишь в пиратах Карибского моря? Типа, есть пиратский кодекс, но это, типа, не законы, это, типа просто рекомендации. Вот и в России то же самое. Ну, конституция, это незаконно, и законы, это не законы. Вот такая общая рекомендация. Красный свет это не то, что стой, это, типа, ну, посмотри, нет ли машин, знаешь, если машины там едут, значит, возможно, значит, это предупреждение. Красный цвет, это предупреждение, посмотреть по сторонам. А если машин по сторонам нету, то беги. А потом, типа, знаешь, типа, вот этих в черных, в тёмных освещенных улицах, там люди друг друга сбивают, потому что они такие, я думал, что нет машин, да, а красный свет мне как бы не указ, я сам себе указ, я сам себе власть. И потом, мне кажется, это как происходит, как на низком, как бы, да, на низком уровне, да, там, на уровне перехода дорог, так и на высоком уровне, где, типа, они такие, а мы переписали, мы обнулились, переписали, там, знаешь, все Ну, слушай, ну, есть страты, которые не так сильно придерживаются
1: правил, но, тем не менее, там, сохраняют...
0: Так туда и Германия ездят лечиться,
1: вот. не знаю, мне кажется, что это вот прям какая-то российская чиста поехать лечиться в Германии, вот, например, зубы я да, лечить люди едут наоборот из Германии в ближайшие страны, потому что ну дорого, но ну, просто пипец. Ну и кажется, что вот уже, наверное, нет разницы, когда а, если вот взять квалификацию специалиста, ну, можно сделать хорошо до какого-то определенного уровня, и все, потом уже ну, больше никуда лучше не получится. Вот в Англии, может быть, тоже есть отключиться но там, мне кажется, тоже не так не особо. Хотя а фиг, знаете, я не жила в Англии, я не знаю.
0: Uh, ну, мне кажется, что все равно есть какая-то связь между вот этими каким-то. Говорят, опять же, что менталитета не существует, это вообще, типа, выдуманный концепт. Но какие-то вот эти правила, общие, при признанные какие-то социальные договоры, мне кажется, они все равно как-то связаны вот с тем, что происходит в стране, и, там, с тем, как люди вообще живут, как они вообще себя чувствуют. Вот мы обсудили, типа, как у нас это было, что с этим делать. Uh, но вопрос. Uh, Вопросы два. Зачем? И нахуя, да? да? Вообще, стоит ли стоит ли вообще, типа, куда-то интегрироваться, или можно, как вот эти прекрасные экспаты в Китае, просто типа, бухать в своем любимом баре э, с тремя людьми на протяжении десятилетий? Это слишком красивая картина. Но вообще, типа, стоит ли интегрироваться? Потому что, да, есть очень много вот этих примеров, типа, Чайнатаунов или Как это называется, этот русский в Америке? Брайтон Бич. Какой район? Русский район. Да, 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 вот эти русские районы, русские гетто, я говорю, здесь на Бали, типа, очень много, да, есть таких э, точек протяжения для русских, что там русские собираются и тусят своей, своей русской э, русскостью. Стоит ли вообще куда-то интегрироваться, что-то встраиваться и пытаться как-то вообще быть частью того места, где ты живешь? Ты вот что думаешь? А, мне кажется, нужно для
1: себя решить, от чего ты уезжаешь, в России, из России, если ты планируешь вот там кто-то переехать, um, ты уходишь от uh, каких-то общественных договоров, которые тебе не нравятся, что ты не можешь находиться в этом обществе, тогда нет смысла интегрироваться обратно в русское uh, сообщество, которое вот ты несет в себе вот эти свои а если тебе вот прекрасно в обществе, но ну, ты, например, не согласен с какими-то политическими решениями и глав, которые там от тебя не зависят, то все тебе очень нравится, так бы ты жил себе всю жизнь в России, если бы вот там не какие-то такие вот внешние обстоятельства, то вот это саперствое, нафиг
0: тогда эту культуру, наверное, самому надо решить мам точно кажется что ты вот видишь что самому вот так вот э, что ты приезжаешь в другую страну да кто-то приезжает на балы он такой типа тут пальмы море да, у нас в России типа, там, такого нету э, и вот тут все классненько красивенько бассейн у меня вот дома да и ну и все а общаться я все равно хочу с русскими Uh, стереотипы все равно хочу русский, мандети, все равно хочу как uh, истинный русский. Мне кажется, что у меня русофобия. Говорят, нет, русофобии людей. Здрасте, это я. Я русский, Вот, поэтому да, если у тебе просто не нравится, знаешь, то, что тебя окружает, то, пожалуйста. Ну, опять же, все последняя история на сегодня я слышала такую историю, что какая-то пара переехала в Канаду, вот это по экспресс-энтри, да, вот это есть тоже, типа, три. Они туда переехали, но у них, типа, было систематическое домашнее насилие в доме. И вот они переехали в Канаду, и он ее в какой-то момент поколотил, и она по привычке позвонила в полицию. Полиция приехала и забрала его. Она по привычке остыла и такая, "Это да все нормально, я люблю тебя, зая, отдайте мне моего зая. А канадская полиция говорит, нет. Вот, okay. в и я не помню, чем там кончилось дело, но они офигели, что оказывается нельзя просто побить женщину и уйти, когда женщина рассказала, что ее побили. А, оказывается, нужно нести за это ответственность. Оказывается, в таких странах, как Канада, нельзя бить женщин. И полиция об этом знает, и полиция принимает меры соответствующие, и они очень, ну, жесткие. Они хотят, чтобы такое происходило в их стране. И типа для них это был шок, что оказывается нельзя бить женщин. Что за это вот так что за А что можно делать, не Вот, <с> да, и ну все были, она была в шоке, он был в шоке, канадская полиция вообще хуела. И ну типа и вот они переехали, они думали, что изменится только вот этот сеттинг, да, изменится только коррекция, изменится только там не знаю цвет паспорта. А изменилась ну типа вся жизнь. Ты даже в своем доме, да, не можешь продолжать жить, жить ту же жизнь, что ты жил в России, потому что ну все, ты вот ты попал в другое окружение, вокруг тебя другие люди, тут все работает, ну не все, возможно, да, смотря куда ты переезжаешь, но может, да, могут быть какие-то такие вещи, которые ну совершенно другие, чем а то. А вот кстати сказать в в Испании
1: вот а, а, тоже я разговаривала с одним испанцем, он рассказывал, что тоже вот звонки э, не принимаются там вот в полиции, которые тут от... Э, не помню, то ли от женщины. По-моему, это должен быть кто-то... А, нет, если от женщины, самой туда А если это кто-то засвидетельствовал от э, соседей, то они не принимают, потому что, ну... Потому что люди там потом поссорятся, а потом такие, типа, ну все я люблю тебя до конца жизни. И вот из-за этого, чтобы не... Ну да-да-да. Но вообще просто... Непонятно, как в этой ситуации разрулить это все, как правильно поступать и полиции, и соседям, и самим участникам.
0: Ähm. Ну, слушай, но ну, в любом случае ну, со... должны они должны как-то отреагировать на вызов, потому что, ну, типа, если там, если соседи звонят, наверное, они что-то слышат, да. на что они не могут закрыть глаза, и, типа, ну, как минимум нужно проверить, приехать, типа, проверить все ли, типа, там все с в порядке. Господи, страшно. Потому что у нас в России, типа, да, у нас в России такие, типа, мы не поедем, типа, ну, а там, что там? Мы... Да, да потом... приходите. Да-да-да, приходите. Слушай, а вот здесь, про в Индонезию, тоже я писала статью про вот этих, эм, про организацию, которая помогает вот этим попрошайкам. И вот она рассказывала, ну, там, очень много у них детей, а, ну, жертв насилия, там, ну, короче, там вообще страшные истории. И она говорит, тут нельзя привлечь человека к ответственности за изнасилование. Если нет либо видео доказательства, либо вот нет, если полиция прямо это не увидит, что вот это происходит. Я пипец. Ну, то есть, какова, ну, типа, ну вот, ну, как вы себе это представляете, типа, да? То есть, ну и все, остальное больше ничего. Ни медицинское свидетельствование, ни какие там показания, ничего вообще не имеет значения, кроме вот: да, полиция приехала на вызов, они такие, о, Смотрите, вот. Можно брать. Смотрите, как да, можно брать, подождали нас. Здорово. Либо вот, ну, типа, там, видео-доказательство, но это, типа, наверное, работает каких в каких-то моментах, но я не думаю, что это очень легко э, устроить, да? Просто пипец. И вот это, типа, и ты смотришь на это, и ты такой, ну, сюда я не хочу встраиваться. <laughs> если прям, ну, откровенно с вами говорить, я даже, если было, это было бы возможно, я бы не хотела сюда встраиваться. Так же, в принципе, и в Китае, да, туда мы поговорили про то, что туда сложно встроиться, но опять же, а ты тебе надо ли это, хочешь ли да. это, хочешь ли там не знаю, чтобы твои дети ходили в школу, где им будут говорить там такие вещи, которые говорят детским, детским, детским китайцам, китайским да. и учить их думать определенным образом, да, как учат думать. А, поэтому, да, в первую очередь надо решить, надо ли тебе, хочешь ли ты это вообще, типа, тебе надо просто, чтобы декорации поменялись, или ты хочешь, ну, прям полностью сам поменяться, да, и да. На...
1: Or. Или можно до какого-то определенного уровня интегрироваться. Не обязательно, что прям детей прям тут растить. Просто на какое-то определенное время принять то, что тут происходит, но не надо хотеть пропустить там корни. Тоже зависит.
0: Да-да-да. Ну, это если ты да, ненадолго приезжаешь. Но если приезжаешь надолго, опять же, да, я думаю, что можно не полностью интегрироваться, когда ты, там один или там нашел даже себе какого-то там, не знаю, парня, девушку. Но когда у тебя, опять же, рождаются дети... Мне кажется, что я слышала, что дети — это вообще самый интегрирующий фактор вообще. Типа вот, чего тебя не интегрирует лучше в общество, чем дети. И тебе придется что-то с этим делать, они будут уже расти как местные, да, и Но... типа, надо будет как-то с этим да. бороться, или бороться, или принимать, да, что-то с этим делать. И, ну, типа, надо понимать, да, если ты куда-то приезжаешь, да, надо подумать, типа, ты вообще готов настолько сильно погружаться. Поэтому, да, надо начинать с вопроса вообще, оно мне надо или не надо. А, так что вот, по-моему, получилось О, Да, по -моему, мне тоже нравится вообще, очень. разговор было очень, да, очень. классно.
1: Мне тоже все понравилось, да. Тогда до следующего выпуска. До следующего выпуска. Ну вот, до всё. следующего выпуска. Всем пока-пока. 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 Вот.